0: Ich kann mich noch richtig gut erinnern. Mein erster Sohn, Alexander, kommt in der sechsten Klasse zu mir und sagt, Mama, muss ich jetzt eine Prüfung machen? Ich schaute ihn an und wusste dann sofort, um was es geht. Es geht um die Zeit der Laufbahnentscheidung für die weiterführenden Schulen. Und das hat meinen Sohn verunsichert. Massiv. Und ich weiß ganz genau, momentan sitzen ganz, ganz viele Lehrer vor ihren Grundschulgutachten im Land Brandenburg. Ganz viele Eltern warten darauf, welche Informationen sie bekommen. Und die Kinder haben Angst, dass sie nicht die richtige Schule besuchen können. Das ist fatal. Das ist schwierig. Es ist eine komplizierte Zeit und es ist eine Zeit, die für alle drei mit unwahrscheinlich viel Stress verbunden ist. Und ich möchte heute in dieser Solo-Sendung ein bisschen helfen, diesen Stress aufzulösen oder vielleicht ein paar Tipps geben, wie man damit umgehen kann. Im ersten Teil soll es dabei um administrative und rechtliche Voraussetzungen gehen. Viele von Ihnen wissen es vielleicht nicht, aber in jedem Bundesland sind die Voraussetzungen für den Übergang in eine weiterführende Schule sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Es gibt Bundesländer, das sind 13 an der Zahl, da entscheidet der Wille der Eltern. Und es gibt Bundesländer, drei an der Zahl, Bayern, Brandenburg und Thüringen, da entscheidet ein Grundschulgutachten, das heißt der Lehrer entscheidet über die Möglichkeit, ob ein Kind ein Gymnasium besuchen kann oder nicht. Hm. Ob das gut ist? Ob das schlecht ist, möchte ich jetzt hier gar nicht beurteilen, aber ich werde später nochmal aus meiner Perspektive darauf eingehen. Wenn Sie genau wissen wollen, was in Ihrem Bundesland für Voraussetzungen gelten und ich weiß, dass ich in allen Bundesländern gehört werde, dann schauen Sie einfach auf www.dasdeutscheschulportal.de. Da finden Sie für Ihr Bundesland ganz konkrete Informationen und auch Termine, bis wann verschiedene Dinge erledigt sein müssen und welche Möglichkeiten Sie als Eltern haben, hier mitzugestalten, auch Einwände abzuwiegen oder mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen. Das ist mein erster Tipp. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass diese Grundschulgutachten ja nicht das einzige sind. Ebenfalls sehr interessant ist, dass in den meisten Bundesländern die Kinder bereits in Klasse 4 diese Situation durchstehen müssen. Und nur im Land Berlin und Land Brandenburg werden die Schüler erst in Klasse 6 diesem Prozedere unterzogen und es wird entschieden, wohin die Kinder ab Klasse 7 gehen. Dafür benötigt man dann bestimmte Voraussetzungen. Man braucht einen bestimmten Notendurchschnitt, man muss Prüfungen absolvieren und man muss spezielle Arbeiten schreiben. Mann, das sind die Kinder. Wir Eltern haben eigentlich nur die Möglichkeit, im Hintergrund zu schauen, und im Hintergrund zu helfen, dass unsere Kinder nicht vor lauter Stress die Übersicht verlieren. Und das ist mein nächster wichtiger Tipp. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über diesen Prozess. Solange man diesen Prozess nicht kennt, solange man nicht weiß, was auf einen zukommt, hat man Angst und diese Angst führt dazu, dass man gelähmt ist, dass man seine Leistungen nicht bringen kann und dass man auch nicht weiß, wie lange dauert es jetzt noch? Wie lange muss ich jetzt noch hier arbeiten? Wie lange muss ich noch sitzen? Wie lange muss ich noch lernen? Und wann kann ich vielleicht wieder als Kind spielen gehen? Denn unsere Kinder sind Kinder. Sie haben die Möglichkeit und die Chance zu spielen. Und die nehmen wir ihnen in dieser Zeit, ganz offensichtlich. Ich habe vor einigen Tagen mit Schülern der siebten Klasse gesprochen und die haben gesagt, ja, das erste halbe Jahr in der Klasse 6 war sehr, sehr stressig. Sie hatten richtig dolle Angst, dass sie es nicht schaffen können und sie hatten dann auch Bammel, dass sie nicht an der Schule angenommen werden. Und ich weiß nicht ganz genau, ob wir unseren Kindern diese Situation zumuten müssen. Zu den organisatorischen Dingen würde ich ganz gerne etwas zu den Eltern sagen. Beginnen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind bereits ein Jahr vorher, sich die Schulen anzuschauen, die für Sie von Interesse sind. Das heißt, in Klasse 3 oder in Klasse 5 einfach mal zu den Tagen der offenen Tür gehen, sich die Schulen anschauen, einfach mal reinschnuppern, die Lehrer kennenlernen, auch das Ambiente kennenlernen und vielleicht so ein bisschen das Gefühl für die Schule bekommen, wie tickt diese Schule? Jede Schule ist ein Organismus für sich. In manchen Schulen geht es sehr locker zu, in manchen Schulen geht es sehr elitär zu. Und sie wissen selber, wie ihr Kind aufgestellt ist und ihr Kind kann das auch intuitiv entscheiden. Unsere Kinder haben viel, viel mehr innere Weisheit, als wir uns das manchmal vorstellen können. Und wenn man dann unvermittelt ins Gespräch kommt, kriegt man schon vielleicht mit, welche Ideen oder welche besonderen Voraussetzungen an dieser Schule gegeben sind. Manche Schulen möchten gerne, dass Kinder musisch begabt sind. Manche Schulen haben naturwissenschaftliche Ausrichtung oder manche Schulen sind sehr breit aufgestellt oder arbeiten mit individuellen Möglichkeiten. Und wenn Ihr Kind einmal die Idee hat, an einer ganz bestimmten Schule sein zu wollen, dann setzt es garantiert jeden Hebel in Bewegung, um das zu schaffen. Und dann lernt es von sich aus. Sie werden es sehen, es funktioniert. Das ist der erste Tipp. Und der nächste Tipp ist, wenn es dann in der sechsten Klasse soweit ist, dann nehmen Sie Ihr Kind einfach in den Arm. Immer wieder mal jeden Tag. Und geben Sie Ihrem Kind immer die Möglichkeit zu fühlen, dass es gut genug ist. Und dass es eigentlich gar nicht schlimm ist, wenn es das nicht schafft oder wenn die Arbeit vielleicht mal nicht so gut ausfällt. Wo sich Türen schließen, öffnen sich andere Türen. Und wenn es dann zum Beispiel eine Arbeit schreiben muss oder eine Prüfung absolvieren muss, dann stecken sie ihnen ein Maskottchen in die Tasche oder ein Stückchen Schokolade. Das Kind wird diese Schokolade sehen oder das Maskottchen sehen und wird lächeln. Und wenn es lächelt, vergeht das Lampenfieber und die Angst. Und schon weiß es, sie denken an ihr Kind. Ihr Kind ist aufgehoben. Und dann geht es auch schon wieder besser. Ich habe so viele Male erlebt, wie Kinder sehr angstvoll da gesessen haben. Und wie Kinder schon in diesen Jahren zu kleinen Perfektionisten herangereift sind, weil sie es den Eltern gut machen wollten. Und das müssen sie nicht, auf keinen Fall. Und wenn Sie dann mit dem Halbjahreszeugnis das Grundschulgutachten bekommen, dann feiern Sie es, egal was draufsteht. Das Kind hat eine ein Prozedere absolviert, es hat eine Prüfung bestanden. Auch wenn für Sie als Eltern vielleicht nicht der richtige Abschluss jetzt im Vordergrund steht, haben Sie trotzdem auch noch die Möglichkeit, hier intervenierend einzugreifen. Es gibt unabhängig davon, ob ihr Kind die Zugangsberechtigung zum Gymnasium geschafft hat, die Möglichkeit, an bestimmte Gymnasien heranzutreten, mit dem Gymnasium zu telefonieren, einen Termin auszumachen und zu bitten, dass das Kind einen Lokaltermin bekommt. Das heißt, das Kind wird für zwei, drei Tage an dieser Schule äh, unterrichtet. Die Lehrer werden kleine Prüfungssituationen einbauen und das Kind wird beobachtet, und dann kann man immer noch entscheiden, auch wenn es vielleicht etwas wackelig ist mit dem Grundschulgutachten, ob das Kind an dieser Schule aufgenommen werden kann oder nicht. Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, dass ja auch in den anderen Schulen, zum Beispiel in den Gesamtschulen, es die Möglichkeit gibt, das Abitur abzulegen. Aus meiner Perspektive ist es vielleicht sogar die bessere Variante, wenn allen Kindern die Möglichkeit geben wird, jeden Schulabschluss zu machen. Denn ich weiß es nicht, ob man in Klasse 4 oder in Klasse 6 schon entscheiden kann, ob ein Kind das Abitur ablegt. Schon einfach statistische Zahlen sagen uns, 44 Prozent der Schüler besuchen ein Gymnasium. Aber nur 24 der Schüler machen das Abitur. Das heißt, diese konkrete Information, das Kind kann ein Gymnasium besuchen, heißt noch lange nicht, dass das Kind das Abitur macht. Hat man sich verschätzt? Hat man sich vertan? Hat man das Kind falsch eingeschätzt? Das alles sind Fragen, die mit dieser Statistik in Verbindung stehen. Bezüglich der Verantwortung der Lehrer möchte ich einiges zu bedenken geben. Ich weiß, dass Lehrer sich diese Aufgabe nicht leicht machen. Ich weiß aber auch, dass in der heutigen Zeit uns Lehrern immer, immer mehr Arbeit übergeholfen wird und dass eine individuellere Arbeit immer weniger möglich ist. Ich habe vor kurzem gelesen, auch gerade im Deutschen Schulportal, dass in 50 Prozent aller Schulen viele Schulentwicklungspläne, also Programme, wie man Schule verbessern kann, auf Eis gelegt wurden, weil die Lehrer es einfach gar nicht mehr schaffen, innovativ etwas Neues zu gestalten. Wir schaffen es kaum, unsere regulären Arbeiten zu organisieren, den Unterricht abzudecken. Es fehlen überall in jedem Bundesland unwahrscheinlich viele Lehrkräfte. Ein Drittel aller Lehrkräfte sind Quer- und Seiteneinsteiger. Das sind kompetente Personen, die aber nicht pädagogisch geschult sind beziehungsweise erst in der Situation sind, parallel zum Unterricht pädagogisch geschult zu werden. Und auch hier ist zu erkennen, dass in den Grundschulen diese Lehrkräfte das Grundschulgutachten schreiben müssen. Und ich gebe zu bedenken, dass gerade die psychologischen Hintergründe oder auch Familiensituationen sehr individuell sind. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch das Problem der Chancengleichheit. Die Auswertung der OSCD geben fast jedes Jahr die Informationen, dass Deutschland, was die Chancengleichheit betrifft, einiges ändern muss. Und es hat immer damit zu tun, dass man Eltern, die einen niederen Bildungsgrad haben, die also nicht das Abitur haben, dass man diesen Kindern auch diesen Bildungsgrad verwehrt bzw. nicht zutraut. Das ist ein sehr harter Brocken. Das gilt auch für... Familien mit Migrationshintergrund, einfach mal so in den Raum gestellt. Gleichzeitig weiß ich auch, dass mit der Verantwortung ja auch Macht verbunden ist. Verantwortung, ein Kind richtig einzuschätzen, hat auch immer etwas mit der Macht zu tun, dem Kind die Möglichkeit zu geben oder sie nicht zu geben. Und ich stelle anheim, dass wir alle nicht alles von unseren Schülern wissen. Wir wissen nicht, welchen Hobbys sie nachgehen. Wir wissen nicht, wofür sie sich interessieren. Wir wissen nicht, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben. Wir wissen auch nicht, mit welchen Schwierigkeiten sie mit ihren Eltern gemeinsam zu kämpfen haben, weil vieles bleibt unter der, unter der Decke. Und in diesem Zusammenhang habe ich ein bisschen bedenken, dass die Macht, die wir damit besitzen, dass diese Macht manchmal auch als Machtmissbrauch angesehen werden kann. Dazu habe ich bereits in einem vorhergehenden Podcast die junge Frau Sophie Karmann interviewt, die in der Grundschule fast die Zugangsberechtigung fürs Gymnasium nicht bekommen hätte, aber am Gymnasium eine der besten Abiturdurchschnitte erreicht hat, weil sie in dieser Schule, in der sie war, plötzlich anfangen konnte, geistig und seelisch zu fliegen. Ihr wurden die Fesseln abgenommen, die man ihr an der Grundschule angelegt hatte. Und sie hat plötzlich gemerkt, dass Lernen unwahrscheinlich Spaß machen kann und dass man ganz, ganz viel erreichen kann. Und damit waren die Zeichen gesetzt. Es ist nur ein Beispiel. Und jetzt ein Tipp für die Schüler. Also, ich habe bereits an Gesamtschulen gearbeitet, ich habe an privaten Schulen gearbeitet, ich habe an Gymnasien gearbeitet und es hat mir immer Spaß gemacht. Und die Kinder waren immer toll. Ihr seid nicht besser oder schlechter, wenn ihr diese oder jene Schule besucht. Ihr seid ihr und ihr seid immer etwas ganz besonderes und wenn ihr mal diese eine arbeit nicht richtig schreibt oder diese prüfung verhaut das hat nichts damit zu tun dass ihr tolle menschen seid ihr seid echt klasse ihr könnt so viel und wir können so viel von euch lernen und wenn ihr euch etwas in den kopf setzt dann könnt ihr das auch wuppen ich weiß das in uns allen steckt viel, viel mehr, als wir uns das manchmal zutrauen. Und natürlich wächst man mit seinen Aufgaben. Und auch deshalb ist es vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, sie schafft das Abitur nicht. Man weiß es doch gar nicht. Wenn jemand etwas will, wenn er sich jemand etwas in den Kopf setzt, dann kriegt er das auch hin. Und ich glaube für uns alle, ist es ist das Wichtigste für Eltern, für Lehrer und auch für die Kinder, dass wir in diesem Prozess gemeinsam hineingehen, um mit dem Kind das Beste zu erreichen. Das heißt, wir wertschätzen das Kind in dem Willen, den es hat, in dem Ziel, das es hat, und wir können begleiten. Wir haben die Möglichkeit, das Kind in diesem Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Aber das Kind ist der Mittelpunkt dieses Prozesses und nicht das Objekt. Und das sollten wir im Auge behalten. Und wenn wir dann noch Fehler zulassen, weil man aus Fehlern lernt, und auch die Angst zulassen, mit der man arbeiten kann und durch sie hindurchgehen kann. Und wenn wir alle den Mut haben zu sagen, wir kriegen das gemeinsam hin dann wird es ein guter Prozess. Und ich wünsche allen da draußen, die jetzt gerade auf ihr Grundschulgutachten warten, alles, alles Gute. Und wir wuppen das. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Egal, wo du hingehst, es wird immer Lehrer geben, die dir helfen, dich unterstützen und die dir die Möglichkeit geben, deine Zukunft aufzubauen. Und wenn sie noch mehr mit mir zusammenarbeiten wollen und Gedanken austauschen wollen, dann melden Sie sich unter rino storyde oder Sie schauen sich meine Website an, rino-story.de. Ich freue mich auf Sie. Gemeinsam schaffen wir es. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.reanolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.